0: France Musique. Merci beaucoup Lionel Esparza. à demain pour un nouveau Classic Club. 1, 2, 3, pa. 1, encore une fois? Chers écoutants, bienvenue dans le cri du Patchwork, une émission en forme de coton-tige. Nouvelle série d'émissions autour d'une thématique aux multiples entrées, le grain. Un mot qui nous permettra de parler tout autant du timbre que de la granularité d'un son. Mais aujourd'hui, nous discuterons avec Björn Schmelzer de sa recherche unique et novatrice au sein de son ensemble tout simplement nommé « Grain de la Voix ». Un nom issu de la plume de Roland Barthes, un nom qui définit à lui seul la démarche de Björn Schmelzer Redonner du corps à une voix que l'on a perdue, celle des musiques contenues dans les manuscrits du Moyen-Âge et de la Renaissance. Une recherche créative pour une musique du passé qui s'inscrit réellement au présent. Bien entendu, on retrouve en fin d'émission les portraits sonores d'Antoine Berland, des bouts de sons de Jean. Et comme chaque mardi, un son qui se dégonfle. Le cri du Patchwork, thème numéro 46, épisode numéro 1, séquence numéro 1. Eh! Hey, Qu'est-ce que vous avez fait encore? Pas étouffé. Eh oui. Leçon de la semaine. Qu'elle soit associée à un vélo ou à un tensiomètre, la pompe a toujours la même physionomie sonore, un aller-retour, une inspiration et une expiration plus ou moins sonores en fonction de la grosseur de la pompe. Et évidemment, qui dit aller-retour régulier dit boucle, donc sample, donc collage. En voici un Giant Deflating Football du duo Mike ⁇ Rich, réunissant Mike Paradinas et Richard D. James, autrement appelé affix twin non identifié du duo Mike and Rich, avec cette boucle de pompe qui émerge d'un amas de samples totalement flottant. Le son de la pompe est un son qui peut tout à fait accompagner une bonne partie de vos vacances d'été, pour gonfler un matelas, un ballon, une bouée, des roues de vélo. Ce qui pompe, on peut le dire, pompe, au sens de barbe, si vous me suivez. En tout cas, écouter une pompe, ça endort, ça hypnotise. Comme un ronronnement d'un moment ensoleillé et farniente. Comme une basse continue, discrète et ronronnante, de All About Pompeuse, du trio Kings of Belgium. Pomper peut être à la fois une action secondaire qui rythme vos vacances, mais ça peut être également toute une vie.
1: C'est très simple. Pour que le cosmogol Jibi vienne chez nous, il suffit que nous le pompions. Et nous le pompons grâce à cette cosmopompe de mon invention. D'une puissance incroyable de 3 millions de Shadok vapeurs. C'est pourquoi toute la population Shadok pompait, pompait, pompait. Ils pompaient dans la joie, ils pompaient dans l'allégresse, mais pour le moment dans le vide. Car le cosmogole tardait à se manifester. Il y avait quelque chose qui n'allait pas dans le plan du professeur Shadoko. Mais quoi Tandis que pendant ce temps-là, les Shadok, eux, pompaient pompait, pompait, il pompait le matin, il pompait l'après-midi, il pompait le soir et quand il ne pompait pas, il rêvait qu'il pompait. Ce qui revenait exactement au même car la cosmopompe avait été spécialement étudiée. Mais plus il pompait, plus il n'y avait rien qui sortait. Et le professeur Shadoko était inquiet, d'autant plus que la planète Shadok recommençait à se déformer et donnait des signes de désagrégation imminente.
0: Deux extraits issus de la première saison des Shadok, mis en voix par Claude Pieplu et mis en son par Robert Cohen-Solal, où la pompe est une sorte de mélange entre voix trafiquées et son concret non identifié. Faire le son d'une pompe, c'est créer une boucle à partir d'une toute petite respiration, avec cet aller-retour haletant. Un peu comme dans les trois chambres d'inquiétude de Michel bokanowski où le rythme obsédant d'une sorte de pompe asthmatique est construite à partir d'un sample de rire d'enfant, réduit, réduit, réduit pour devenir une pompe.
1: J'ai un petit un petit un petit petit petit
0: petit un un petit petit ah
1: voilà, quoi Allez, ça m'est
2: allé non
0: souffle par milliers, des inspirations et expirations bruyantes, des pompes humaines multipliées dans cet extrait des machinations de Georges Apergis pour quatre voix de femmes et ordinateurs, où les poumons humains deviennent des machines pompant de l'air. Mais il existe une machine extraordinaire qui pompe l'air tel un poumon mécanique. J'ai nommé l'accordéon, qui voit nombre de compositeurs et improvisateurs utiliser son potentiel de pompe à air exceptionnel. Comme dans cette architecture de l'air, d'un groupe à géométrie variable emblématique des années 80-90, une ACD, acronyme de « un nom à coucher dehors ». Ici, tout tourne autour de cette pompe qui inspire et expire en souffle et en son. L'accordéon, une sorte de pompe à bras.
3: De la Chenoux pour faire l'exercice, les pompiers se réunissent et font la chaîne sans malice Pour verser l'eau dans le perno. Bon papa, bon papa Pompapa, pas, trop pour moi.
2: Mais un jour à la fontaine, le caporal bouge juste amène. et le des... La
1: semaine prochaine, on aura une pompe à bras, Pompe pa pompe, pa pompa Quand la pompe fut arrivée, chacun se dit, je me demande, maintenant comment faut s'y prendre, on sait pas la faire marcher. Pompe pompapa, pompe pa pa, pompe par-ci et pompe par-là. terrible et vive les pompiers de genoux. Et leur chef convaincu, le caporal bougé, c'est des gars qui en fichent un coup. Et vive la pompe, et vive les pompiers de Chenou.
3: Eh ben voulez-vous que je vous dise, moi avec cette pompe là, on s'en sortira jamais.
0: La pompe à bras de Marcel Coestier et son orchestre en 1949 nous contant les mésaventures de pompiers de village aux prises avec une nouvelle pompe à bras. Mais une pompe peut tout à fait être moins imposante et lourde. Prenez les compositions pour violon de Salvatore Chiarino. Quoi Une pompe dans la musique tout en effleurement de Chiarino Eh bien, oui. En tout cas, je vois par exemple dans ce fra pour violon solo la présence en continu d'une pompe soufflée de l'archet, frottant les cordes perpendiculairement et créant ainsi cet aller-retour pompesque des plus délicats.
4: Uh, uh, uh.
0: Revenons à la véritable pompe, celle qui sert à pomper et à gonfler. L'artiste japonais Kosugi Takehisa, dans la performance Organic Music de 1963, gonfle un ballon sur scène puis le dégonfle. Le processus de croissance et de décroissance est amplifié par l'ajout de filtres électroniques au son de la pompe à air ou de filtres physiques comme des entonnoirs en carton lors du dégonflage du ballon ou comment faire de la pompe un générateur sonore de création électroacoustique. Vous voyez quand on y arrive Hein C'est pas compliqué quand même.
1: France Musique Le cri du patchwork Clément Lebrun
0: Björn Schmelzer, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes directeur artistique de Grain de la Voix, un ensemble vocal et instrumental dont nous allons parler aujourd'hui parce que c'est un ensemble qui existe depuis le début des années 2000, donc il y a bientôt 20 ans avec énormément de productions discographiques, de concerts, de performances. Mais vous êtes aussi chanteur, et ça c'est important de le dire, parce que vous pratiquez la voix pour arriver à transposer ce que vous avez en tête avec nombre de chanteurs différents en fonction des programmes. Et on va balayer comme ça plusieurs programmes que vous avez produits au fur et à mesure des années. Déjà, revenons sur ce nom-là, Grain de la Voix, d'où ça vient Comment ça vous est venu d'appeler un ensemble vocal Grain de la Voix,
3: bien oui, en fait, j'étais encore un petit peu plus jeune. Alors, j'avais encore cette idée prétentieuse de, de voler ce titre, cet emblème presque « Le grain de la voix » d'un écrivain très connu en France, Roland Barthes. Maintenant, peut-être que je suis un peu plus... Euh, <rire> je ne sais pas, on a choisi de faire ça 20, il y a 20 ans. Alors, on a, on a continué avec ce nom. Mm. Et euh, c'était un peu comme une sorte de, oui, de motto, d'emblème de, qui euh, décrit déjà un peu la démarche. Et ça mm. veut dire que pour nous... Euh, il y a des choses dans, dans la voix aussi, dans le corps, qui sont là, qui émergent. Si on veut ça ou pas, il y a, il y a ce grain en fait. Mmh. Et j'ai essayé avec mes chanteurs au début et encore maintenant, de travailler avec ça, avec cette euh, cette chose qu'on peut pas contrôler, qui est là, qui a une, une, une chose corporelle mais aussi historique. Mmh. Et voilà, on, on travaille avec ça et ça donne des résultats parfois intéressants, parfois spéciaux, parfois inattendus mmh. aussi. Je travaille avec beaucoup de, de différents répertoires sur ça, plutôt des répertoires anciennes.
0: Oui. A mais, ouais.
3: Oui, mais en fait, il y a toujours cette idée plastique du matériau euh, musical, sonore. Mmh. En fait.
0: À vous entendre, Björn Schmelzer, j'ai l'impression d'entendre un, un musicien qui travaille avec le son aujourd'hui, du son actuel. Et c'est vrai qu'on entend ce côté inattendu et inentendu dans plusieurs de vos enregistrements. Je vous propose d'écouter un extrait pour se mettre directement dans votre son actuel, issu de votre dernier disque, The Liberation of the Gothic. Et c'est l'Agnus Dei de la Missa Ave Maria de Thomas Ashwell. Issu de la Missa Ave Maria de Thomas Ashwell Issu du disque The Liberation of the Gothic De l'ensemble grain de la voix Et là Björn Schmerzler entend vraiment bien en fait, Cette idée de plasticité dont vous parliez juste avant Enfin en tout cas une sorte de plasticité du temps Qui serait quelque chose que vous pourriez prendre dans votre main Pour essayer de donner quelque chose de suspendu Est-ce que là par exemple, dans le cas de cette Agnus Dei Vous prenez la partition et vous, vous dites Je vais chercher à ce que l'on n'entende pas un temps Inexorable qui avancerait un temps humain.
3: Oui, je ne sais pas, peut-être c'est le résultat à la fin, l'effet. Mais en fait, on travaille vraiment avec ce qui est écrit là. Mmh. Euh, ça veut dire que, je pense que les partitions sont presque comme des diagrammes, en fait. Les, les compositeurs, mmh. c'est plutôt une proposition qu'une composition, en fait. Et, et dans la Dei de cette messe, évidemment, c'est la, la dernière partie. On a pris ça très lent aussi. Ça veut dire que tous les effets, tous les glissements, tous les, les frottements sont vraiment très articulés. Mmh. Évidemment, il y, a, il y a le texte qui est aussi. Est, on peut penser que c'est possible de le faire aussi lég légitimer de, de le faire silencieux, mais alors quand on fait ça silencieux, le pulse devient très très lent aussi. Mmh. Et pour les chanteurs, pour vraiment faire cette travailler cette élasticité, c'est pas facile. Et mais ce qu'on entend, c'est vraiment presque comme, comme des chanteurs qui promènent dans le noir. En fait, ouais. ils sont en train de, de Toucher le, les murs, de tout. et En fait, je travaille beaucoup avec eux aussi de, de, en, en leur disant que c'est comme ça que, qu même si on connaît une partition, on connaît évidemment le solfège, toutes euh, les connexions avec les autres chanteurs, mais on prétend, on fait si on est dans le noir, en fait. Et si on, on prend le, 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 la main de, de l'auditeur, pour le, le, vraiment guider dans cette matériel en fait, et mmh. dans cette plasticine, presque, c'est, ouais. c'est très, très liquide, presque, c'est quelque chose qui coule, presque. Mmh évidemment il y a aussi la, dans cette pièce aussi, la fragilité des, des, des chanteurs c'est pas les, les voix euh, très fortes ou très euh, cérébrales, mmh. en fait il y a une sorte de fragilité c'est très nu aussi oui, des, des vous, mettez nu. Vous,
0: vous mettez en danger un petit peu aussi le chanteur, c'est-à-dire qu'en le poussant à chanter extrêmement lentement avec une voix qui peut être serrée à des moments oui. justement c'est créer une tension pour créer quoi du, oui. de, une sensation chez le chanteur aussi et une sensation chez l'auditeur oui,
3: je pense que c'est exactement ça le danger, le risque, mmh. c'est si on on pousse pas les, 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 tes, tes musiciens, tes chanteurs jusqu'aux limites du risque. Je pense qu'on est toujours dans le milieu, dans le, on peut évidemment juste interpréter cette musique mmh. dans une manière très beau et angélique ou belle, mais si vraiment c'est possible d'aller de, de, à la limite de, de ces potentialités, mmh. de cette élasticité, c'est presque comme un élastique. Il y a des moments aussi, dans même je pense dans, dans l'enregistrement, ça va, mais parfois aussi quand après j'écoute mes, mes disques, même après je pense peut-être c'était exagéré ou c'est c'était trop c'était où l'élastique n'est pas c'est un peu euh, un peu trop ça? tendu quoi trop tendu oui mmh. alors mais mais quand même l'idée de Grain de la voix c'est vraiment de, de notre poétique c'est vraiment d'essayer de, de, d'aller le plus loin possible. Mm. Parce que c'est là où aussi on, on, on vraiment... Euh, en anglais, on dit euh, squeezing out a lemon, non squeezing ouais, presser. Empresser. presser toutes les potentialités de ces diagrammes, en fait. Parce que, en fait, c'est comme une petite boîte. Dans ce sens, je suis un peu proustien, l'idée qu'un livre ou une sensation, mais aussi une, une pièce de musique, c'est une petite boîte. On peut l'envelopper, on peut mm. l'ouvrir et, et il y a des choses qui sont en train de... On doit les développer. Mm. C'est ça. C'est pas que l'écriture, si au Moyen-Âge, à la Renaissance et plus tard, aussi même au romantique on peut dire et, et aujourd'hui aussi, aujourd aussi c'est que en fait et même les, je pense que beaucoup de compositeurs contemporains sont d'accord avec ça que en fait les partitions sont des propositions ça veut dire quand les chanteurs euh, vont s'incarner cette partition ça veut dire que quelque chose émerge que même un compositeur peut pas contrôler peut, peut pas s'imaginer mm -hmm. il y a toujours cette idée aussi que je pense que on, on est trop fixé qu'une idée d'un compositeur est une chose fixe. Non, je, une ch on travaille avec de, de, des matériaux liquides, comme un, un sculpteur ou un mmh. peintre avec de, 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 de l'huile. Mmh. On dit ça en français. oui. Oui, un peintre, enfin,
0: un peintre, en tout cas, qui travaille, un artiste plasticien. C'est vraiment ça, le oui. terme plasticien. Oui. Et là, en l'occurrence, quand on entend justement ce, ce résultat-là, on a des marques qui sont propres à grain de la les ornementations, qui viennent vraiment de votre pensée, euh, Björn Schmelzer. Oui. Mais on a aussi cette idée que finalement, on pourrait... Faire un peu tout ce que l'on veut Mais tout ça est quand même informé Vous avez une base historique quand même de lecture Mais vous pensez quand même à ces chanteurs De l'époque, c'est-à-dire nous sommes à la fin du 15e Début du 16e siècle Ces chanteurs qui peut-être allaient aussi à leurs limites.
3: Est-ce que vous pensez à ça justement Oui, en fait dans une partition on peut dire Que c'est une note qui est écrite c'est un sort de point virtuel où on peut dire c'est un point concret qui a un grand vir une virtualité mmh. euh, autour de, de cette note très concrète et en fait tous les chanteurs essaient de trouver cette virtualité en fait et ornementation c'est juste ça c'est l'élasticité d'un point qui est écrit mmh. c'est pas plus que ça en fait oui, ça. et euh, dans ce sens il y a une sorte d'universalité aussi de l'ornementation c'est dans toutes les musiques un glissando ça veut dire que évidemment il y a des glissando qui sont peut-être trop euh, on oui. doit essayer des choses comme Bien ça sûr. Aussi, toucher une note En fait, on peut dire que juste chanter Ce qui est dans la partition Beaucoup de gens disent, oui, mais on juste chante ce qui est dans la partition Mais évidemment, on jamais chante Juste ce qui est dans la partition Même un attaque Même quelque chose de très euh, Fade in mm -hmm. euh, Ou avec une appoggiature de haut jusqu'à la note Il y a toujours une manipulation en fait. Mm -hmm. Et on peut dire, on peut faire Cette énoncé de dire, il n'y a pas de Manipulation chez nous, ou on peut faire l'autre côté. Ce que nous essayons, c'est dire oui. Voilà, il y a toujours une manipulation. Essayons de articuler vraiment et d'être très conscient de cette manipulation mmh. en fait. Et encore aller plus loin, euh, d'essayer de, de laisser quelque chose là que quand l'auditeur écoute notre disque ou un concert, que ça sonne aussi au moment même, spontané ou mmh. presque naturel. Mais c'est évidemment quelque chose qui est créé.
0: <rire> qui est créé, c'est de la création Et surtout lorsqu'on a des dispositifs qui sont toujours aussi étonnants pour nous Par exemple je pense au motet Pluritextuel, à plusieurs textes différents Du XIIIe siècle ou du XIVe C'est le cas par exemple avec Guillaume de Machaud On va écouter un motet Plange regni res publica Tu quig regem tuum ducis, Apprehende arma et scutum et exurgé Trois textes en même temps en latin Guillaume de Machaud
4: Blah.
0: moté à trois voix de Guillaume de Machaut avec trois textes différents ici tous en latin, et là, Björn ça, ça pose une question, de toute façon, le motet. C'est notre réception en tant qu'auditeur. Et pour vous, il y a quand même un, un outil essentiel dans de la voix et dans votre démarche, c'est comment on perçoit cette musique, comme on perçoit un tableau. C'est-à-dire, On regarde un tableau du 15e, du 16e siècle ou du 14e, dans représentation picturale, ça nous procure des émotions, ça nous procure des sensations. Ici, est, on est déstabilisé face à un médium comme celui-ci. C'est extrêmement moderne pour nos oreilles encore aujourd'hui. Et pourtant, dans votre démarche, le texte prime aussi pour pouvoir interpréter cette musique, ces diagrammes dont vous parliez tout à l'heure, ces partitions. Là, il faut faire des choix ici
3: pour qu'on puisse nous recevoir une sensation, une émotion, peut-être Oui, et on travaille aussi avec des gens qui sont des gens... Euh dans le vrai, Et ce sont des chanteurs qui, mmh. qui existent. C'est pas juste des choix qu'on peut juste manipuler comme ça. Il y a, alors, ça, c'est toujours très important que je travaille avec des gens qui ont déjà leur propre mmh. DNA musical, euh, DNA, euh, DNA ouais. oui, culturel comme ça. Par exemple, ici, dans de, le, la première voix, c'est Paul de Troyer qui, qui chante sur notre premier disque aussi. Euh, il y a ce, ce lien presque biographique. Pour moi, ça, ça s'inscrit aussi dans notre propre démarche un peu. C'est pas juste, euh, voilà, on va essayer Essayer de recréer Maison Notre-Dame comme c'était, et tout, tout ça, ouais. c'est des trop pour moi trop historiciste Mais ça veut dire que c'est quoi cette musique aussi maintenant, comment on, on peut négocier avec ces diagrammes de Macho. C'est aussi cette idée que je suis complètement pas convaincu que la musique de Macho était faite euh, mieux en son temps que, par oui, exemple, oui. maintenant. Pourquoi ouais, pas, Comme on pense... le
0: sait, par exemple, pour Lully, quand on savait que c'était peut-être pas super bien joué à l'époque de Louis XIV.
3: Et que mais oui, ouais. mais oui ce sont des choses que... Et, et même quand on sait, par exemple, que Macho était un éditeur de ses propres manuscrits, mm. qu'il était vraiment très, très euh, occupé de cette, euh, comme Walburg dit, euh, « survivance » ou « nachleben » de son propre héritage, de son musical, en mmh. fait. On sait qu'il voulait vraiment que cette musique survie pour le futur, oui, pas pour, pour ses collègues et tout ça. Il
0: avait une notion de son histoire, mais nous, quand on regarde justement ce qu'il nous a légué, les partitions sont tellement, on va dire, c'est pas laconique une partition du XIVe siècle, mais il y a très peu d'indications d'interprétation. Là, en l'occurrence, quand on entend, par exemple, le tout début, oui. avec cette personnification de la plainte, parce qu'on entend le plingué au début, oui. c'est une courbe de voix. Là, il n'y a aucune source qui nous dit que c'était chanté comme
3: ça. Non, et même on peut... Se se demander si, si c'était vraiment important pour Macho. On peut toujours penser que l'absence de cette évidence comment le faire était juste euh, parce qu'on ne sait plus où c'était vraiment qu'ils étaient juste beaucoup plus ouverts qu'ils savaient que quand ça se déplace dans le temps et aussi dans la géographie en fait on, on fait de, du Macho peut-être en Italie et tout ça, comment on va le faire complètement différemment mmh. complètement différent et, et je pense que c'est ça très intéressant, il y a là une sorte de pragmatisme une ouverture qu'on on doit élaborer articuler mmh.
0: en fait et... faire de la musique de Guillaume de Machaud une musique vivante comme elle était à l'époque et non pas une musique muséifiée est-ce que c'est ça que vous dénoncez peut-être par rapport à l'interprétation historiciste c'est le fait que la partition serait déjà musique alors que la partition n'est finalement qu'une représentation
3: oui euh, et c'est aussi je me pose un peu contre ce fantasme en fait de l'historicité que mmh. quand qu est-ce que les gens en fait c'est philosophiquement aussi très bizarre qu'on mmh. pense que des gens au, au, au temps d'une création sont beaucoup plus conscients d'eux-mêmes et ce qu'ils font que nous, par exemple, nous avons une distance et ces distances aident de réfléchir et d'expérimenter, de, de faire beaucoup de choses. On a, en fait, toute cette survivance en fait, est une richesse, ce n'est mmh. pas une décadence. En fait. Et c'est oui. ça que je complètement oppose
0: des couches de temps en fait qui sont rajoutées à l'histoire et on se retrouve aujourd'hui avec une sorte d'agrégation ah oui, en fait oui.
3: et c'est aussi avec maintenant avec tous euh, les répertoires qu'on connaît qu avec, avec toutes les, les en fait on peut dire que c'est juste grâce à la, la musique contemporaine qu'on peut retrouver Macho en fait et pas bon. l'autre côté mmh. c'est pas que Macho dit quelque chose sur, sur le contemporain peut-être aussi mais je pense que le plus important c'est qu'on peut toujours rétrospectivement en fait retourner au passé mmh. Et quand on fait ça aussi, ça c'est très intéressant, on peut aussi changer le passé.
0: <rire> et d'ailleurs, on va écouter tout de suite un extrait qui nous permet de parler justement peut-être de mode de jeu ou plutôt de mode de timbre avec des grains différents. C'est un extrait euh, issu d'un disque que j'adore hein, personnellement qui s'appelle « Secous Colors, Blindness and Memorial » qui nous parle de l'aveuglement et du toucher dans la musique. C'est un extrait de Pierre Delarue, grand compositeur du début du XVIe siècle, avec « pleurer, gémir, crier » sur l'introïde du Requiem. pleurer, gémir, crier, composé sur l'introïde de la messe des morts, le Requiem, par Pierre Delarue, dans un disque sorti en 2010. Ça commence à dater, euh, Björn Schmelzer, avec le grain de la voix. Et je lis juste ce petit texte qui accompagne ce morceau. C'est Lamentation probablement sur la mort de Philippe Lebeau, basé sur l'introïde de la messe de Requiem avec un ajout de texte en français. Merci à Paul Verlaine pour l'inspiration, pour la reconstruction de Quant à la mort. Quand la mort. Alors, la Paul Verlaine qui débarque tout d'un coup ici, en plein milieu d'une pièce de la fin 15 3e, début 16e, là on peut dire que vous allez, donc, plus que l'interprétation, vous imitez quasiment de la composition, de la création à
3: l'intérieur. Oui, en fait, ça c'est parce que en fait Pierre de la Rue dans, dans le manuscrit où c'est délivré, en fait, on a seulement de, du deuxième parti, on a seulement quand la mort, mm -hmm. c'est tout. Et heureusement, il y a un poème de Paul, de Paul Verlaine qui commence comme ça et qui, en fait, est sur la mort, sur le un peu le mort, la mort gothique aussi, parce que mm. on peut dire peut-être Verlaine, c'est le néo-gothique un peu, là. Et il y a oui, il y a cette modernité du texte, mais ça passe complètement, il y a
0: là Et aussi... pourtant, vous, vous modifiez le timbre, c'est-à-dire que on a un timbre, un choix de timbre de grain de voix au début, puis tout d'un coup on a un grain de voix qui, oui. qui arrive tout d'un coup sur ce texte de Verlaine, et puis on revient à un nouveau dispositif. Là, on peut dire en oui. train de jouer sur des modes de jeu comme un
3: compositeur actuel oui mais ça, ça c'est aussi je pense que Pierre Delarue a vraiment fait ce chanson comme une sorte de Requiem après le psaume qui mm -hmm. est le camp la mort avec le, le texte en français il, il revient au Requiem à l'antienne alors mm -hmm. il y a cette, cette structure ABA en fait oui, déjà dans la composition je pense alors euh, mais oui on, on utilise tous les, les choses qu'on a il sait pas que mais juste de l'écouter maintenant après si longtemps c'est presque la nostalgie aussi parce qu'il y a presque un chanteur seulement, il chante encore avec nous. Mmh alors ça veut dire que, oui, il y, a, il y a une marque, une trace aussi de notre propre historicité, mmh. en fait, de notre propre histoire et, et même, comme on a dit avant, je, je pense que, que c'est difficile même de, de le refaire parce que c'est si marqué par des chanteurs des concrets. Des Oui, les personnages parce que même tous mes chanteurs, ce sont vraiment des personnages que, ouais. pas des caricatures, mais vraiment <rire> des, des gens qui ont une, per, une grande personnalité vocale, comme ça et euh, si je, je dois le refaire avec d'autres, c'est très difficile de changer cette idée dans ma tête que j'avais... En travaillant avec eux, par exemple, mmh. qui sont maintenant sur l'enregistrement. Parfois, je dis, pour euh, rigoler, faites exactement comme l'enregistrement. Ouais. Et personne n'est on... capable de le faire, quoi. Non, non, il doit... non mais c'est une blague bah évidemment. Oui, mais, mais, mais quand même, il y, a, il y a cette. Très intéressant, cette marque plus grande, presque d'une voix concrète, que d'un geste diagrammatique, d'une partition. Mmh. Ça, on, quand c'est écrit, on peut toujours le faire comme ci ou comme ça. On peut, on, il y a toujours une interprétation possible. Mais quand, à un moment, une voix à incarner ça, c'est très difficile de changer ça.
0: Quand je vous entends ici, moi je pense évidemment à tous ces interprètes qui vont interpréter cette musique à un moment donné. Donc le matin, le soir, sont fatigués, c'est en tournée. On ne donne pas tout le temps la même chose à chaque pièce. Et évidemment aussi, c'est tout ce qui va transparaître par rapport aux résultats. Et dans vos livrets, vous parlez de cette notion d'affect dans cette musique du Moyen-Âge, de la Renaissance. Alors que moi, en musicologie, on me parlait des affects uniquement à partir de Monteverdi. Les notions d'affect, de madrigalisme, comme quoi les sentiments tout d'un coup euh, sortaient de la musique pour vous c'est que non la musique de toute façon procure une sensation un sentiment
3: mais oui, mais c'est même les modernistes comme euh, quelqu'un que j'adore beaucoup, c'est Adorno, qui a dit ça que, en fait, euh, pour être euh, objectif dans la musique, on doit être le plus subjectif que possible, en fait. Mm -hmm. Et c'est vrai, on doit vraiment incarner ça. Il y a quelque chose, on, on doit vraiment euh, mettre tout ce qu'on. C'est ça aussi, je pense qu'avec les partitions historiques, il y a toujours cette idée qu'on doit mentaliser ça, qu'on qu ne peut pas toucher ça, pour euh, toucher à l'essentiel dans cette musique. Je pense que. Adorn avait complètement mmh. raison de dire que c'est justement par la subjectivité totale, en fait, qu'on arrive à, à quelque chose d'essentiel dans cette musique. C'est pour ça aussi que parfois, des, des, euh, même dans des interprétations qui ne sont pas toujours parfaites ou, ou même par des amateurs, ça peut donner quelque chose qui est de l'inouï et hum. même, euh, peut-être pour des, des professionnels, très intéressants à, à écouter. Pour moi aussi, de, écouter la musique, c'est euh, espérer qu'il y a quelque chose d'inouï, va émerger, en fait. Et procurer une forme
0: de curiosité, une forme de sensation. Parce que la sensorialité, j'insiste là-dessus, parce que ça fait partie vraiment aussi de cette histoire de toucher la musique. Là, on va l'entendre avec un extrait, un dernier extrait, autour de Cipriano d'Aurore, de un compositeur incontournable du XVIe siècle, et avec ses formes de madriga madrigaux. Et...
3: Et avec euh, Cipriano, c'est très intéressant parce qu'il est beaucoup cité par Monteverdi, par exemple, ça, voilà. qui est le, le père des affects, tout ça. Mais en fait, ça, ça veut dire que dans le, le, le plein prima pratica, déjà, il y avait une sorte de, de, une vision sur les affects euh, complètement euh, élaborée comme après. Mmh. Euh, mais on, on doit les, les, les retrouver, c'est ça un peu le Ce le plaisir, travail.
0: en fait, de créer du sentiment, de l'émotion.
3: Oui, pas seulement, oui, pas seulement le, 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 le plaisir, mais c'est vraiment ancré dans comment les, les, les dans cette plasticité matérielle d'une partition en fait. Mmh. C'est très concrète en fait.
0: <rire> Voici Seben il Duol de Cypress d'Aurore,
4: par grain de la voix.
0: Un extrait d'un madrigal de Cipriano d'Aurore, c'est Ben Hildewall, qu'on retrouve dans un disque qui date de 2017, c'était l'année dernière, Cipriano d'Aurore, portrait de l'artiste. Qui était vraiment une. une aussi, il y a un lien avec le visuel, avec une gravure, avec un portrait, comme dans à peu près tout ce que vous faites avec Grain de la Voix, Björn Schmelzer. C'est-à-dire qu'il y a toujours des connexions hein, interdisciplinaires. Merci beaucoup, Björn, d'être venu répondre à quelques questions, parce qu'évidemment, on pourrait aborder énormément de sujets autour de votre, votre travail avec Grain de la Voix. Je tiens à annoncer au public que vous avez un livre magnifique qui est sorti dernièrement aux éditions Mère Kunst Kunsthalle en 2018. C'est Time Regain A Atlas for early music », alors c'est en anglais, écrit avec Margarida Garcia, qui est une sorte de, on va dire, un miscellané de tout ce que vous avez en tête, cette partition euh, photo pour voir justement toutes les connexions entre espace temps, timbre et grain, puisque c'est une sorte de manifeste aussi de grain de la voix qu'on peut retrouver à l'intérieur. Le disque The Liberation of the Gothic Florid Polyphony by Thomas Ashwell and John Brown. Un disque sorti en 2018 au label Glossa, avec qui vous travaillez depuis des années maintenant. Et puis évidemment, toutes les infos, c'est sur graindelavoie.be avec quantité d'informations. Merci beaucoup Bjorn et j'espère à très bientôt.
3: Merci à m'inviter.
0: Et bonsoir Antoine Berlan. Portrait sonore. Antoine Berlan.
2: Euh, faites un son aigu. Que pensez-vous de la musique la Musique c'est ma vie. <rire> bonjour. Hey, dites bonjour. bonjour.
3: Portrait sonore numéro 84 avec un enfant sur les genoux. Wuhan, Chine, février
2: 2019. <rire> 这个姐妹当然告诉她我喜欢佩琪 Don't
0: Fin de notre premier épisode du cri du patchwork sur le grain. Le cri du patchwork, c'est Périne Magui aux commandes et à la réalisation. Pierre Tessier à la préparation et à la technique aujourd'hui, Claire Levasseur. La semaine prochaine, on continue notre parcours dans le timbre et le grain en compagnie de Jean-François Vroux, violoniste, compositeur et vocaliste, à la croisée de la musique écrite et improvisée et des musiques de tradition orale, en particulier au sein du trio La Soustraction des Fleurs. L'occasion de parler avec lui de ce qui fait, le grain des musiques traditionnelles et ce qu'elles peuvent mettre en perspective dans la recherche timbrale des musiques de création actuelles. Pour rester connecté avec le cri du patchwork, je vous donne rendez-vous sur le site internet francemusique.fr où vous pourrez réécouter l'intégralité du cri du patchwork, ainsi que les portraits sonores d'Antoine Berlan. Chers écoutants...
3: Si je fais euh, un... Un, deux,
0: ça suffit. Un, il sait ce qu'il a à faire. Un, deux, trois. C'est simplement pour savoir qu'on est ensemble. Hein? Bonjour, au revoir. Voilà. France Musique, il est minuit, l'heure de rentrer de plein pied et de pleines oreilles dans les nuits de France Musique, avec Création Mondiale, présentée par Anne Montaron.
1: À réécouter sur francemusique.fr